0: Herzlich willkommen. Hier sind Sie richtig. Sie hören die siebte Folge von Neues aus der Klinikseelsorge. Heute, wie auch in den vergangenen zwei Folgen, treffe ich mich mit Michael Dechert von Dechert Bestattungen in Darmstadt, Ihrem kompetenten Partner, wenn es um das Thema Bestattung geht. Neues aus der Klinikseelsorge, was deiner Seele gut tut. Mein Name ist Stefan Hund von stefanhund.com, evangelischer Klinikseelsorger, Coach und Mediator. Begleite mich bei meinen Begegnungen. Los geht's! Dann habe ich für mich als nächstes Stichwort, worin unterscheiden sich eigentlich aus Ihrer Sicht die Bestattungen, die im Rahmen der Religion stattfinden, sei es jetzt durch einen äh, evangelischen, katholischen Pfarrer, Pfarrerin oder durch einen äh, Imam oder wie auch immer, von freien Bestattungen. Gibt es da Unterschiede?
1: Also vom Grund her äh, denke ich, dass 90 Prozent der Abläufe identisch sind, mhm. mit Ausnahme der freien Bestattung. Ja. Bei der freien Bestattung muss man sehen, versteht man die freie Bestattung, weil ich einen bestimmten Glauben habe an die Natur,
0: Mhm.
1: an äh, Gegenstände. Mhm. Dann habe ich ja auch einen Glauben und lebe auch ein Ritual. Mhm. Schwierig finde ich die freien Bestattung, wo kein Ritual gelebt wird, weil dann immer jemand zurückbleibt, der eigentlich hilflos ist. Also ich sehe die religiösen Bestattungen, Mhm. ob jetzt muslimisch, Mhm. jüdisch, evangelisch, katholisch, buddhistisch, eigentlich die größte Stärke, dass man äh, in einer Gemeinschaft eingebettet ist, die auch danach zur Verfügung steht und Ansprechpartner ist. Dass einmal die Rituale helfen können Mhm. und danach der Ansprechpartner. Unsere Branche ist da gerade im Umbruch, das heißt, man braucht doch keinen Facher, man braucht eigentlich keine Religion mehr, und äh, wir erfinden neue Rituale, aber im Endeffekt alle Rituale, die neu erfunden werden, tragen sind, nicht wirklich. Entweder tragen sie nicht oder ist doch es das erkennen, dass es in vielen Religionen schon seit Tausenden von Jahren diese Rituale gibt. Ich sehe es an der Totenwache, wo manchen auch von Kollegen von uns als neues Ritual entdeckt wird. Es ist ein ganz altes <lacht> <Ist> Ritual. <gut>. <lacht> <Das> <lacht> Dass man sagt, zusammen am Sarg des Verstorbenen ja. sein, ist ja. ist nichts anderes wie eine Aussegnung.
0: Ja, klar. Aus der Gemeinschaft heraus ja. begleiten, wie eben halt die Taufe oder wie ich äh, auch in anderen Zusammenhängen, ob ich jetzt sage, die Beschneidung, eine Aufnahme in ja. die Gemeinschaft ist. Ist ja die Aussegnung, die Verabschiedung aus der Gemeinschaft.
1: Also im Moment erlebe ich so, wenn man sich rückbesinnt auf die alten Rituale, führt man eine ganz moderne Bestattung durch. Och, das ist doch schön.
0: Für viele ist aber auch so dieses Thema Säkularisierung. Ich hab, Also mein Opa vielleicht war noch evangelisch, aber ich habe eigentlich damit überhaupt nichts mehr zu tun. Und auch das Thema Bestattung ist ja im Endeffekt ausgewandert. Wollte man noch vor 100 Jahren sagen, in der Dorfgemeinschaft war mindestens einer, der geschickt worden ist? Oder ähm, innerhalb der Familie ist man dann hingegangen, man hat eine Art von Trauerfürsorge gehabt. Aber heute?
1: Freund hat was kurz angesprochen, das Spiegelbild der Gesellschaft. Ja. Wir sind getrimmt auf Effizienz um meinen, vieles nicht mehr zu brauchen und selbst viel besser lösen zu können mhm. um schneller und merken eigentlich nicht, dass es unserer Seele nicht gut tut. Ich erlebe oft, dass dann, wenn es heißt, ich möchte kein Facher, ich möchte das nicht kirchlich, mhm. dass man, wenn man tiefer geht, eigentlich über plakative äh, Aussagen in der Zeitung spricht. In der okay. katholischen Kirche wird dann über, ich, ich nehme es in den Mund, den Kindesmissbrauch gesprochen ja, ja. oder ob der Tebed von Ed jetzt zu teuer gebaut hat aber es an sich mit der Realität nichts zu tun hat. Also viele haben das Problem mit der Institution, Mhm. haben leider den Kontakt zu ihrem Pfarrer vor Ort verloren. Wenn sie ihn aber kennenlernen, sehr überrascht sind. Jo, kennen wir gut. Es sehen halt viele noch äh, aus Kindheit und älteren Herrn als Pfarrer und merken nicht, äh, dass der ältere Herr ist, auch 40 oder 50 Jahre und genauso mitten im Leben steht, mit seinen Problemen, im Familiären und äh, gar nicht Abstand so zu unserer Gesellschaft oder zu dem normalen Leben hat. Klar.
0: Keiner stirbt allein. Oder? Also... Ich hatte vor einigen Jahren, war ich mit den Konfirmanden äh, bei dem Kollegialen Institut, bei Herrn Karhoff. Wie sieht das bei Ihnen aus? Wie viel Prozent der Menschen sterben ohne Anhang? Was würden Sie aus Ihrer Erfahrung sagen?
1: Also die Anzahl der Menschen, die alleine sterben, äh, ich schätze, es wird bei 10 bis 15 Prozent liegen. Selbst wenn es aber auch nur 2% sind, sind es 2% so viel zu viel. Daher. Also leider sterben Menschen alleine, mhm. aber auch wieder das Spiegelbild, sie sterben alleine, weil sie auch vorher schon alleine gelebt haben. Die haben dafür das, auch gearbeitet. Um es mal sehr breit zu das sagen. Manche sterben aber auch alleine, weil man heute auch sehr alt wird. Mhm. Also daher haben sie recht, aber ich würde auch widersprechen, mhm. weil es viele Menschen gibt, die den schweren Weg haben, sehr mhm. alt zu werden und zu sehen, wie einer nach dem anderen geht und dann auch allein sterben müssen. Ja, ja hat der liebe so Gott nicht vergessen? Genau, der liebe Gott hat sie vergessen. Ja. Das sind die Sachen, die einen auch berühren, die ja. sehr traurig sein können, wenn die dann auch bei uns die Bestattung regeln. Ja. Aber wir in Darmstadt trotzdem noch das ganz, ganz große Glück haben, jetzt ja. einmal durch ihre Tätigkeit, durch die ja. Hospizarbeit, die in Darmstadt vorbildlich ist, dass jeder die Chance hat, nicht allein
0: sterben zu müssen. Und eben halt dann auf der anderen Seite auch nicht allein nachher zu Grabe getragen werden muss. Denn das ist ja dann manchmal auch, also ich komme ja nun aus dem Pfarrhaus und äh, mein Vater hatte öfters mal Bestattungen in der Psychiatrie im Philips-Hospital, wo im Endeffekt er als Pfarrer da war, noch jemand vom Haus und das war's. Mhm.
1: Also jetzt hier in Darmstadt, außer die Personen, die sich das explizit gewünscht haben, dass sie allein bestattet werden, ja. wird niemand alleine bestattet. Okay. Also selbst wenn jemand vom Friedhof dann sagt, ich gehe mit oder wir als mhm. Bestatter, dass man okay. immer sagt, zwei und manchmal so dann auch der Facher, obwohl er die Person nicht gekannt hat, dass wir dann wenigstens zu dritt sind, dass der Segen gesprochen
0: wird. Ja. Also allein wird niemand bestattet. Ja. ja ist für manche auch eine Frage. Also in der Facebook-Gruppe wurde da eben halt auch gefragt, wie ist das mit Alleinsterben? Das ist eine ganz andere Sache, was nun sehr weltlich ist, mit was muss ich eigentlich rechnen, wenn eine Beerdigung ins Haus steht, mit dem Geld her? Das ist somit die schwierigste
1: Frage, was ja. kostet eine Bestattung, ja. weil die Bestattungen zu unterschiedlich sein können. Als Beispiel möchte ich geben, wir können hier in Darmstadt eine Grabstätte, zum Beispiel ein Wiesengrab, wo auch keine Folgekosten ja. sind äh, von der Pflege, ja. wird mit 435 Euro angeboten. Okay. Zehn Kilometer weiter im Mühltal kostet die gleiche Grabstätte über 1000 Euro mehr. Also die Kosten einer Bestattung sind immer von mehreren Faktoren abhängig. Das heißt, die Kosten eines Bestatters, mhm. da kann man sagen zwischen 1.500 und 2.500 Euro, okay. ist ein bisschen abhängig von den Dienstleistungen, die genutzt werden ja. und auch natürlich von der Sargwahl. Mhm. Es gibt die Fremdleistung rund um eine Trauerfeier, das heißt ein Blumenschmuck, eine mhm. Zeitungsanzeige, mhm. das Kaffee trinken nach der Trauerfeier. Das können auch nochmal 1.000 Euro sein. Und es gibt die kommunalen Gebühren für zum Beispiel das Grab auszuheben. Das ja. Träger sind den Sagerplassen oder als mhm. Gegenstück die Einäschungsgebühr, das Krematorium mhm. plus die Grabkosten. Daher ist es sehr schwer zu beziffern. Als Mindestgröße sollte ja. man bei einer Feuerbestattung mit 2.500 bis mhm. 3.500 ja. Euro rechnen. Bei einer Erdbestattung zwischen 3.000 und 5.000 Euro. Okay. Nach oben hin sind die Grenzen oh, gesetzt. Das, das jeder aber so als Mindestgröße. Mhm. Es ist schwierig, wenn man jetzt im Internet recherchiert, wird man Werte finden. Da beginnt es angeblich mit einer Bestattung für 444 Euro. Okay. Ja stellt sich dann für mich immer die Frage, wie das geschehen soll, wenn ein Krematorium hier in Darmstadt schon 430 Euro kostet.
0: Ja, aber die Frage ist ja, wäre das, also ich habe da vor Jahren mal damit zu tun gehabt, durch ein Gemeindeglied, die sagte dann, ja, da gibt es ja das Angebot für 888 Euro in deutschlandnahem Grenzland, Inklusive Busfahrt äh, für 40 Personen, 888 Euro. Ich weiß nicht, ob das wirklich eine Konkurrenz ist, ob das wirklich ernst ernstzunehmend ist. Ich weiß auch gar nicht, ob es das noch gibt. Also die Dinge gibt es weiterhin. Ja. Die werden
1: auch angeboten. Äh, vieles passiert. Ich möchte keine Unterstellung. Nicht, dass ich Unterlassungsklage oder Ähnliches bekomme. Äh, manchmal natürlich auf eine Fehlinformation. Dass ja. man sagt, dann lasse ich vielleicht das eine oder andere in diesem Preis weg. Mhm. Das sieht man ja auch. In jeder Werbeanzeige, dass ein Auto 49 Euro im Monat kostet. Richtig, genau. Da gibt es ein Sternchen, wo darauf hinweist, wenn man ein Lenkrad möchte, wird es teurer. Genau. So ist es bei uns in der Branche auch bei diesen Angeboten. Aber natürlich gibt es auch sehr günstige Angebote, mhm. die darauf beruhen, dass ein Verstorbener nicht einzeln überführt wird. Ja. Dass es im Krankenhaus verstorben ja. ist dass ein Lkw kommen darf und auch mhm. gleich 10, 15 oder 20 mhm. Verstorbene überführt, mhm. dass die Überführung ins Ausland stattfindet, nach Tschechien, nach Polen ja. etc. Ja. und dort irgendwo beigesetzt wird. Also diese Angebote gibt es. Wie ist das?
0: Scheitert oder könnte eigentlich auch eine Beerdigung am Geld scheitern? Also, es ist ein Thema, das wir sehr oft haben. Also das Beispiel, was Sie
1: gesagt haben, kann ein Grund sein, aber oftmals geht dem Tod ja auch eine Pflege vor. Und die Pflege ist sehr aufwendig. Man ist oftmals alle finanziellen Ressourcen aufgebraucht. Absolut, ja. Oder das Beispiel der Familienvater, der einfach viel zu früh geht, hat Mhm. vielleicht gerade gebaut, Eigentum angeschafft und hat keine Rücklagen, es tritt so etwas ein, dass also der Fall öfters Mhm. auch eintritt. Es ist immer geregelt, dass jeder das Anrecht hat auf eine Bestattung Mhm. und die Sozialbehörde dann die Bestattung auch finanziert beziehungsweise die Kosten auch komplett übernimmt.
0: Mhm.
1: In so einer Sozialbestattung Mhm. ist immer enthalten, dass die Leistungen des Bestatters bezahlt werden, dass eine Trauerfeier ermöglicht wird dass ein Blumenschmuck möglich ist, zwar sehr eingeschränkt, mhm. aber das wichtiger. jeder bekommt ein Grab, jeder eine mhm. Bestattung, jeder eine Bestattungsfeier.
0: Also eine würdige Bestattung. Eine
1: würdige Bestattung. Okay. Also die Bestattung, eine würdige Bestattung, mhm. ist nie die Frage des Geldes. Okay. Da, wo das Geld fehlt, kann man viel ausgleichen durch äh, das eigene Einbringen, durch das Mitleben von Ritualen. Die wiegen dann oft äh, kostenaufwendige Sache einer Bestattung ab. Das verstehe ich nicht. Als Beispiel, man ja. kann auf dem Sarg ein Blumenschmuck von Floristen machen lassen. Achso, drei, okay. vier Grenzen. Ja. Der Aufwand liegt dann vielleicht bei 700 bis 1000 Euro. Klar. Genauso kann es schön sein, wenn jeder von der Trauergemeinde eine selbstgepflückte Blume mitbringt und man die auf den Sarg legt, in Vasen mhm. dekoriert, mhm. dann entsteht auch ein sehr harmonisches Bild. Mhm. Auch wenn man nicht in der Kirche ist und müsste jetzt vielleicht einen Trauerredner bestellen, der dann auch 300, oder 500 Euro kostet, mhm. kann man, wenn jemand aus der Trauergemeinde einen Bezug zur Kirche hat, auch den Gemeindepfarrer ansprechen. Mhm. Also gerade die evangelische Kirche ist da sehr offen geworden, mhm. dass die Pfarrer sagen, ich bin eigentlich, zur Hauptteil meiner Arbeit ist Seelsorger mhm. und ich stehe jetzt der Familie bei, gleich ob die Person in der Kirche war oder nicht. Ich hoffe, ich dürfte das sagen ja. und die Fahrer bekommen dadurch kein Problem, aber das finde ich mehr als
0: positiv. Für mich ist ja auch die Frage in diesem Moment, wer steht im Fokus? Also ich hatte beispielsweise mal eine Bestattung, da war die Frau des Verstorbenen, ich sag mal, im näheren kirchlichen Umfeld aktiv und der Verstorbene selbst aus ganz sehr nachvollziehbaren Gründen hat er einfach den Bezug zu Glauben und Kirche verloren. Und dann habe ich damals eine Bestattung gemacht, aber die Trauerfamilie im Fokus genommen. Der Sarg stand auch da. Aber der Fokus war in dem Fall die Trauerfamilie. Und das war mir in dem Moment wichtig.
1: Ich denke, es ist ja auch immer eine Riesenchance für die Kirche, wieder Person, für die Institution Kirche zu begeistern. Zum Beispiel. Also es ist eine Riesenchance. Ein weiteres Element von der Kostenseite. Äh, man kann einen Sarg wählen mit einer aufwendigen Oberfläche veredelt mit Schnitzung Hochglanz. Mhm. Aber vielleicht ist der einfache Kiefernholzsarg, der selbst gestaltet ist, ja. viel schöner. Ja, ne?
0: Also es gibt viele Möglichkeiten. Ja. Es gab doch auch mal äh, diese Papiersärge. <lacht> haben die sich eigentlich gehalten oder haben sie die was es war das äh, durchgebrochen? <lacht> Also es gab eine
1: Zeit, wo äh, Pappsärge angeboten worden sind, yeah. aber die wurden nur von dem Erfinder angeboten, von dem Hersteller. Yeah. Und es wurde ganz vergessen, dass der Gesetzgeber vorschreibt, dass ein Sarg aus Vollholz sein muss. Also okay. es das regeln, dass der Pappsarg gar nicht erlaubt ist, zum nein. Yeah. Und es wurde leider der Einkaufspreis des Pappsarges mit dem Verkaufspreis des Holzsarges verglichen. Okay. Und ich denke, jeder hat Verständnis dafür, dass man als Bestatter auf den Einkaufspreis auch seinen Aufschlag hat. Denn auch wir sind Wirtschaftsunternehmen. Ganz klar. Und dass unterm Strich ein Pappssarg teurer ist als ein Holzsarg. Und auch aus der Sicht Ökologie-Ähnliches macht der Pappssarg überhaupt keinen Sinn.
0: An dieser Stelle geht der dritte Teil des Gesprächs mit Michael Dechert zu Ende. Ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder reinhören. Bis dahin gehen Sie unter dem Segen Gottes in diese Zeit. Gott, der Herr, segne dich und behüte dich. Gott, lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott, erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Geh hin im Frieden Gottes. Amen. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihr Zuhören bei Neues aus der Klinikseelsorge. Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, bitte ich Sie um Rückmeldung bei iTunes. Sie können mir auch gerne eine E-Mail schreiben unter podcast-klinikseelsorge@stefanhund.com. Wir haben Sie Verständnis dafür, dass ich als Klinikseelsorger in erster Linie für meine Patienten, deren Angehörige und die Mitarbeiter am Klinikum Darmstadt zuständig bin. Ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder reinhören, wenn es heißt Neues aus der Klinik Seelsorge. Vielen Dank, Ihr Stefan Hund.